0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nigdy nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa z martwych wstałego, który daje życie w obfitości tym, którzy Go spotykają, powiedział papież w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla hiszpańskich mediów zapewnił, że Ojciec Święty kładzie duży nacisk na reformę Kościoła, ale pamięta o rzeczach niezmiennych, które są sercem tej wspólnoty. Wielkanocy w Libanie towarzyszy seria ulicznych protestów, młodzi domagają się reform i przywrócenia demokracji. 5 kwietnia wita Państwa Łukasz Sośniak, zapraszam na serwis informacyjny. Do nieustawania w poszukiwaniu zmartwychwstałego Chrystusa, który daje życie w obfitości tym, którzy Go spotykają, zachęcał Ojciec Święty w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną okresu wielkanocnego. Franciszek zauważył, że poniedziałek po Wielkanocy nazywany jest także poniedziałkiem anioła, ponieważ wspominamy spotkanie anioła z kobietami, które przyszły do grobu Jezusa.
2: Obraz anioła siedzącego na kamieniu grobu jest konkretną wizualną manifestacją zwycięstwa Boga nad złem, zwycięstwa Chrystusa nad księciem tego świata, światła nad ciemnością. Grób Jezusa nie został odkryty przez zjawisko fizyczne, ale przez interwencję Pana. Postać anioła, dodaje Mateusz, jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Te szczegóły są symbolami, które potwierdzają interwencję samego Boga, który wnosi nową erę, ostatnich czasów historii.
1: Franciszek przypomniał, że ta interwencja Boga wywołała przerażenie strażników grobu, Zauważył, że moc zmartwychwstania obala tych, którzy zostali wykorzystani, by zapewnić pozorne zwycięstwo śmierci. Kobiety zareagowały inaczej, ponieważ anioł pański zachęcił je, żeby się nie bały i nie szukały Jezusa w grobie.
2: Ze słów anioła możemy wynieść cenną naukę. Nigdy nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa z Zmartwychwstałego, który daje życie w obfitości tym, którzy go spotykają. Znalezienie Chrystusa oznacza odkrycie pokoju serca. Niewiasty z Ewangelii po początkowym strapieniu przeżywają wielką Radość z powodu odnalezienia mistrza żywym. W tym okresie wielkanocnym życzę wszystkim, aby doznali takiego samego przeżycia duchowego, przejmując do swoich serc, domów i rodzin radosną proklamację Wielkanocy. Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. W
1: liturgii poniedziałku w Oktawie Wielkanocy centralne miejsce zajmuje spotkanie Jezusa z kobietami. Jezus pozostawia im przesłanie dla apostołów, aby szli do Galilei, tam spotkają zmartwychwstałego. To wezwanie do powrotu do pierwszej miłości, przesłanie nadziei również dla nas żyjących w czasach pandemii, że z Chrystusem wszystko można zacząć od nowa, powiedział rektor Seminarium Redemptoris Mater w Galilei. Biblista podkreślił, że mamy tu do czynienia z paradoksem. Anioł zaprasza kobiety i nas wszystkich do powrotu do grobu, ale ten grób okazuje się pusty, mówi ksiądz Francesco Voltaggio. I to jest cudowna nowina, także dzisiaj, właśnie w tym bardzo trudnym czasie, który przeżywamy, który bywa tragiczny. Właśnie tam, gdzie jest pustka, pojawia się Chrystus, który jest pełnią. Tylko On jest w stanie wypełnić pustkę grobu, tę pustkę, którą odczuwamy, gdy pojawia się śmierć. Dlatego każda nasza pustka może być wypełniona pełnią zmartwychwstania Chrystusa. Nie ma takiej pustki, której Chrystus nie mógłby wypełnić. Śmierć została ostatecznie pokonana. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Ta nowina rozbrzmiewa we wszystkich częściach świata i jest centrum naszej wiary i naszego chrześcijańskiego życia. Aktualności Radia Watykańskiego. W wywiadzie dla hiszpańskiego Radia, watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, przyznał, że Europa coraz bardziej się laicyzuje i oddala od chrześcijańskich korzeni. Zaznaczył, że obecnie misją Kościoła na Starym Kontynencie jest dawanie spójnego i przekonującego świadectwa życia chrześcijańskiego, bez narzucania swoich przekonań. Możemy wiele nauczyć się od prześladowanego kościoła w Iraku, który mimo licznych cierpień nie porzucił wiary przodków. Jego świadectwo uczy nas wierności Ewangelii sięgającej aż do męczeństwa, Powiedział szef watykańskiej dyplomacji.
3: Kardynał Parolin podkreślił, że to, co uderza go we Franciszku, to jego wielka prostota. Nie kieruje się protokołem, ale raczej dba o relacje z ludźmi, stara się być blisko nich, powiedział hierarcha. Zaznaczył, że papież bywa odbierany jako przedstawiciel frakcji postępowej w kościele. Budowanie takich podziałów jest szkodliwe dla jedności, o którą modlił się Chrystus. Franciszek kładzie duży nacisk na reformę kościoła, także poprzez zmiany dokonywane w Kurii Rzymskiej, ale jest jest dla niego oczywiste, że struktura kościoła, depozyt wiary i sakramenty są niezmienne, podkreślił kardynał Parolina.
1: Uroczystości wielkanocne poprzedziła w Libanie seria ulicznych protestów. Młodzi domagają się koniecznych reform i przywrócenia demokracji. Kraj pogrążony jest w najcięższym od 30 lat kryzysie społeczno-gospodarczym. Milion libańczyków codziennie modli się na różańcu za ojczyznę. Liban powoli umiera, jest to konsekwencja złych decyzji politycznych i ogromnej korupcji, mówi ksiądz Anna Alwan, wskazuje, że kardynał Butros Raj tuż przed świętami przestrzegł władzę przed upadkiem państwa i stwierdził, że prowadzona przez nie polityka buduje kraj ubóstwa, głodu i bezrobocia.
0: Z powodu kryzysu banki są zamknięte od półtora roku. Ludzie nie mogą wybrać swoich oszczędności. Lira straciła na wartości 90%. Kraj stoi w obliczu głodu. Jako chrześcijanie jesteśmy jednak dziećmi nadziei zmartwychwstania i pokładamy ufność w Bożej opatrzności. Wierzymy, że po trwającym teraz czasie męki nasza ojczyzna doświadczy zmartwychwstania. Liban od zawsze był krajem pokojowego współistnienia chrześcijan i muzułmanów, Tak też jest i teraz w codziennych relacjach międzyludzkich. Problemy zaczynają się na szczeblu polityków i światowych mocarstw, które mieszają się w sprawy naszego kraju, osiągając przy tym własne korzyści. Naszą nadzieją są młodzi, którzy protestują, domagając się zmian i mają nadzieję na lepszą przyszłość. Ponieważ jest to pokojowa rewolucja, od samego początku Kościół ją poparł. Młodzi to docenili. Zrozumieli, że stajemy się ich głosem. Przeżywamy czas prawdziwej męki, wierząc,
1: że z zmartwychwstały Jezus rozpali nadzieję na odnowę naszego kraju, mówi z kolei ksiądz Kali Alwan, rektor Maryjnego Sanktuarium w Harisie, z którym każdego wieczora łączy się ponad milion libańczyków na różańcowej modlitwie za ojczyznę.
3: W tych trudnych
0: momentach kryzysu, który przeżywa teraz Liban, wśród rosnącego ubóstwa i coraz większego braku bezpieczeństwa, ludzie coraz częściej spoglądają na sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu, szukając tam nadziei. Ludzie stracili zaufanie do władz i polityków. Z każdym dniem żyje się im ciężej. Nigdy w naszym kraju nie było takiego głodu. Wierzymy, że uda nam się wyjść z dramatycznej sytuacji z pomocą zmartwychwstałego Chrystusa.
1: Dzieci z ubogich krajów płacą najwyższą cenę za pandemię. Totalne lub częściowe zamknięcie szkół pogłębiło nie tylko wykluczenie edukacyjne, ale i zaostrzyło głód, ponieważ został im odebrany jedyny pewny posiłek w ciągu dnia, jakim jest dożywianie w szkole. Szacuje się, że liczba niedożywionych dzieci wzrośnie w tym roku o 80 milionów, tylko dlatego, że nie chodzą do szkoły. Paolo Ferrara, dyrektor generalny jednej z największych organizacji niosących pomoc dzieciom na świecie, podkreśla, że pandemia pokazała wyraźnie, iż w edukację trzeba inwestować jeszcze więcej.
0: Szacuje się, że aż dwie trzecie uczniów na świecie zostało doświadczonych mniejszym lub większym zamknięciem szkół. W krajach zachodu 90% korzystało ze zdalnego nauczania. Tymczasem w regionach ubogich naszego globu Zaledwie 30%, głównie tych lepiej sytuowanych, co oznacza, że z nauczania zostały wykluczone dzieci najuboższe. Zamknięcie najbardziej odbiło się na dziewczynkach. Szacuje się, że aż 11 milionów z nich nigdy już nie wróci do szkoły. Wykluczenie edukacyjne wywołane przez pandemię sprawi, że cofniemy się w czasie o 30 lat. Szkoła to nie tylko edukacja, ale również pewny posiłek, którego teraz zabrakło, a także kontrola społeczna. Wśród pozbawionych ochrony dzieci narasta przemoc, wzrastają rytualne okaleczenia i zmuszanie nieletnich do wychodzenia za mąż, jako próba zaradzenia biedzie.
1: To są najgłodniejsze święta od momentu wybuchu wojny w Syrii. Ogromny kryzys gospodarczy i nałożone na ten kraj międzynarodowe sankcje sprawiają, że ludzie każdego dnia walczą o przetrwanie swych rodzin. Gdyby nie wiara, wielu nie dałoby rady przetrwać mówi maronicki arcybiskup Aleppo. Arcybiskup Joseph Tobdzi wskazuje, że ludzie masowo uczestniczyli w tridum i Wigilii Paschalnej. Kościoły są pełne, a ceremonie liturgiczne starannie przygotowane. Przywodzi to na myśl
0: piękny czas przed konfliktu. Jedyną radością i światłem w tym mrocznym tunelu jest zmartwychwstanie. Całą resztę spowija mrok. Ogromny kryzys gospodarczy i straszliwe ubóstwo paraliżują kraj. Średnia pensja wystarcza rodzinie na zakupy zaledwie na kilka dni. Patrząc jedynie po ludzku na sytuację w Syrii nie ma dla nas nadziei. Pan jednak wie jak nas uratować z tej straszliwej opresji. Potrzeba zaufania i modlitwy, takiej jak u uczniów, gdy na wzburzonym jeziorze wołali Panie ratuj, bo to niemy. Młodzi chrześcijanie coraz częściej myślą o emigracji i nic na to nie możemy poradzić. Z każdym dniem ubywa świadków wiary. Na całe szczęście mamy wsparcie Kościoła Powszechnego, ale ono nie wystarcza. Przez wspólnotę międzynarodową czujemy się totalnie opuszczeni. Jaką nadzieję możemy w niej pokładać, skoro jedyne narzędzie jakie stosuje to kolejne sankcje? Potrzebujemy odrobiny miłosierdzia, ale wątpię czy doznamy go od
1: polityki. Dość fałszywego optymizmu w walce z wirusem. Zwycięstwo nad złem nie jest szybkie. Taką opinię wyraził arcybiskup Bolonii kardynał Matteo Maria Cuppi po ponownym wejściu Włoch w czerwoną i pomarańczową strefę obostrzeń pandemicznych. Purpurat zauważa, że wielkie wyzwanie stanowi dzisiaj zgromadzenie środków, które jutro będą niezbędne do odbudowy. Potrzeba wzajemnej odpowiedzialności i solidarności, aby udzielić wsparcia osobom, które już straciły pracę i które zostaną jej pozbawione w najbliższej przyszłości.
0: Arcybiskup Boloni wyraża nadzieję, że obecne restrykcje to ostatni wielki wysiłek, ale dodaje, że trzeba go podjąć i wytrwać. Purpurat apeluje o bycie realistami. Nie można czekać na magiczne rozwiązanie, które pozwoli nam żyć tak jak dawniej. Jeśli wirus prowadzi do izolacji i egoizmu, to wspólne stawienie czoła tej pandemii sprawia, że na nowo odkrywamy sens Ewangelii i dzielenia się. Hierarcha podkreślił także, że Kościół powinien odpowiedzialnie pomagać w walce z wirusem i przeciwdziałać skutkom pandemii. W ciągu minionego roku we Włoszech z powodu
1: COVID-19 zmarło 269 księży katolickich. Najbardziej dotknięta pod tym względem jest północ kraju, która była epicentrum pandemii. Odnotowano tam 78% wszystkich zgonów.
3: Od początku pandemii Kościół we Włoszech prowadził statystyki zmarłych kapłanów. Należeli oni do 86 spośród 225 włoskich diecezji. Najwięcej ofiar odnotowano w Bergamo, Mediolanie, Brescia, Trydencie i Bolzano. Regionem, w którym doszło do największej liczby zgonów jest Lombardia, gdzie zmarło aż 88 księży. Wielu z nich zaraziło się wirusem, wypełniając obowiązki duszpasterskie Wiedzając chorych w szpitalach. Najwięcej zgonów było w marcu i kwietniu ubiegłego roku.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.